0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Seguimos con la serie que a la que dimos inicio la semana anterior, Hechos 29, cuyo propósito es darle continuidad a lo que aprendimos de la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Hechos. 28, ¿verdad? Por eso el nombre de esta serie aquí nos invita, nos invita a darle continuidad a un libro que no finalizó, un libro que básicamente lo que nos desafía es a continuar esa misma historia que el Espíritu Santo empezó a escribir a partir del libro de los hechos y justamente como nos lo retrataba la historia de Martín, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de la persecución. Vamos a hablar acerca de la persecución que sufrimos, que podemos padecer los cristianos. Y una organización que es especialista en recopilar datos acerca de estos temas es la organización Puertas Abiertas. Usted puede encontrarlo, puede buscarlo en internet, son especialistas en este tema. Y una definición que propone es la siguiente. La persecución es cualquier hostilidad experimentada como resultado de la identificación de una persona con Cristo. Esto puede incluir actitudes, palabras y acciones hostiles. Es decir, puede incluir desde un machetazo como lo vimos ahora en la historia, hasta palabras, hasta actitudes hacia un cristiano. Todo eso deberíamos nosotros de considerarlo como persecución. Podríamos pensar que eso es algo que pasa allá en Corea o en algunos países de Oriente Medio, nada más. Porque si yo pregunto aquí, eh, ¿quién ha sido de los que estamos acá secuestrado, arrestado por identificarse como cristiano? Difícilmente alguno de nosotros Pueda contar una historia de ese tipo Pero si yo pregunto ¿Quién ha sentido ser insultado Despreciado Menospreciado Por identificarse como Cristo Ya la cosa cambia ahí, ¿verdad? ¿Quién ha perdido algún familiar O algún amigo porque no está de acuerdo Con mi postura como cristiano Entonces pff, me despachó Son otros incolones ¿Quién, ¿quién ha visto sus convicciones de fe, sus creencias atacadas por todos los diferentes medios que encontramos tratando de decirnos eso es lo que usted cree es falso, eso no sirve, eso es mentira. Creo que ahí ya el grupo eh, se incrementa de manera sustancial y todo eso también es persecución. Todo eso es perseguir también, a todo eso hacemos frente. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que la persecución existe y que la podemos vivir usted y yo todos los días de diferentes maneras. Y hoy a través del libro de los hechos vamos a, a explorar tres cosas sobre todo cómo luce la persecución o sea, ¿cuál, cuál es la forma que toma la persecución vamos a tratar de entender por qué, por qué es que nos persiguen, o sea, cuál es el origen de, esa, de ese ensañamiento que tienen contra el cristiano y al final qué es lo que produce la persecución de eso nos vamos a ocupar en los próximos minutos, Acompáñeme a orar gracias Dios porque acá estamos, hemos venido acá con libertad a escuchar tu palabra, a cantarte, a adorarte Señor y, y en nuestra petición que tu Espíritu Santo tome control de cada idea, de cada emoción, de cada palabra Señor, hasta acá lo que ha pasado ha dependido de ti Señor y lo que viene depende únicamente de ti Señor también. Espíritu Santo toma control de nuestros corazones, de nuestras cargas, de nuestras distracciones Señor. Creemos en ti, Espíritu de Dios. Toma control. Amén. Bien, primero vamos a, vamos a estudiar acerca de las formas que toma la persecución. Recuerde, la persecución, que viene del verbo perseguir. Eh, ¿Cuáles son las formas que toma, que toma la persecución? Y vamos a viajar a Hechos 8. Eh, comienza Hechos 8 eh, narrando la, una historia. Dice, aquel día se desató una gran persecución. ¿Cuál día es? Bueno, Hechos 7 nos narra la historia de Esteban, cuando él viene y predica y anuncia que este Jesús que crucificaron era el Mesías que tanto esperaban y lo matan a pedradas. No vamos a hablar mucho de Esteban porque hay una enseñanza específica acerca de Esteban durante esta serie. Pero a partir de ese momento se desata una, una persecución feroz contra la iglesia. Le leo de Hechos 1. Hechos ocho 1. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. Y la palabra ahí en el griego de gran es mega. O sea, lo que arrancó la chispa que se encendió ahí fue una mega persecución contra la iglesia. En Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Estamos hablando acá de persecución física. Ese es el tipo de persecución que estamos analizando en este momento. Lo primero que veremos son las formas de la persecución. Y evidentemente aquí estamos de cara a una persecución de ataque directo físico. Conocemos la historia de Saulo y su, su maravillosa conversión a Cristo. Pero antes de eso también sabemos lo que hacía. ¿verdad? También sabemos cuál era la forma tan impetuosa con que aprendía a los cristianos. Y déjeme decirle que no lo hacía solo. Había toda una comitiva liderada por Saulo y avalada por las autoridades judías para ir y, y no preguntar, ¿aquí viven cristianos? No, ir y botar puertas y agarrar del pelo a la gente y arrastrarlo y meterlo en las peores cárceles que podemos nosotros imaginarnos. Y nos dice, claro, eso era lo que pasaba ya en los tiempos bíblicos. O tal vez en los tres primeros siglos de la iglesia, en las grandes persecuciones del, del imperio romano. Pero déjeme preguntarle, ¿se recuerda que ¿Qué estaba haciendo ayer a las once y media de la mañana? Haga memoria, ayer once y media de la mañana, haciendo un mandado en el tráfico de sábado, preparando el almuerzo quizás. Bueno, desde ese momento hasta ahora, déjeme contarle que cuatro iglesias han sido atacadas, han sido incendiadas o destruidas. Desde el almuerzo de ayer a hoy, cuatro iglesias. Once cristianos han sido secuestrados desde que estábamos preparándonos para almorzar ayer y 16 han sido asesinados y esto es algo que pasa todos los días, todos los días, no cesa, más bien se incrementa, claro difícilmente lo veamos en una portada de un gran medio ¿verdad? eso no, no aparece, esa noticia no, no es tan importante pero usted puede explorar, de hecho lo invito de nuevo a esta organización, a esta página Puertas Abiertas que nos dice que más de 360 millones de cristianos en este momento son atacados por su fe, por decir yo predico, yo vivo, yo trato de honrar a Cristo, más de 360 millones y se, se ha estudiado que en los últimos dos, que siglo XX y siglo XXI han padecido de persecución física más cristianos que en todos los siglos anteriores de la humanidad en los últimos dos siglos, es, es impresionante esto. Es impresionante. La persecución física sigue latente, déjenme asegurarle que no era algo únicamente de los tiempos bíblicos. Hoy también continúa siendo, estando presente de manera muy fuerte. Pero además de la persecución física, a la que seguramente hemos estudiado, hemos tenido referencia importante acerca de ella, hay otras formas de persecución también. Vamos a hablar acerca de la persecución social tal vez no muy perceptible, pero déjeme decirle que muy presente. Y dentro de esta forma de persecución, la persecución social, vamos a ver dos, dos tonos en esta persecución. Primero, la burla. ¿Se han burlado de usted por ser cristiano? ¿Ha visto que le vuelven a ver así raro? Muchos, ¿verdad? Podríamos afirmarlo, muchísimos. Bueno, resulta que hoy no se puede hacer un chiste sobre un homosexual en Facebook o sobre una persona afrodescendiente o indígena, no se puede. Eh, y, y si es una persona famosa, la que hace el comentario, lo censuran y pierde patrocinadores y, y se hace un alboroto en los medios. Y déjeme decirle que eso está perfecto. Eso está muy bien porque nadie tiene el derecho de burlarse de nadie por su orientación sexual o por su color de piel. Nadie. Hemos avanzado enormemente en esa área. Pero yo voy manejando Enciendo la radio y escucho una de las emisoras, tal vez más, más famosas del país, en donde se reúnen estos personajes, algunos de los que contratan para stand-up comedy, muy famosos, cuentan noticias y chistes, y hacen toda una parodia de una reunión de oración cristiana, toda. Y empiezan a recibir llamadas y dicen, ¡claro, dime! ¡Claro, Dios te lo va a conceder! ¡Sí, recíbelo! Y se oyen las risas y todo el jolgorio. Nadie dice nada en redes sociales. No se pierde ningún patrocinador. No, nadie lo censura. Y el día siguiente se repite, y se repite, y se repite. Son cristianos, no importa. Todas las demás agrupaciones, defendámoslas y pongamos recursos. Y... Pero a los cristianos se les puede atacar sin problema. Usted no va a tener ningún tema. Y no pensaría que es algo nuevo, ¿no? que es algo que, que, que comenzó ahorita. Hechos 2, 13. Pentecostés. Acaban de los creyentes recibir el bautismo del Espíritu Santo eh, y muchos de los que están allí porque los cristianos que recibieron el Espíritu Santo en ese momento empezaron a hablar en diferentes idiomas que no conocían pero que el Espíritu Santo los facultó en ese momento, muchos creyeron pero dice el texto en el versículo 13 que otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos y casi que yo puedo escuchar las risas de todos atrás burlándose, mira todos los cristianos están allí borrachos. Desde el día uno, la burla ha sido una de las, de las balas preferidas de aquellos que, que atacan a los cristianos. ¿Qué pasa cuando, cuando una joven afirma guardarse virgen para el matrimonio porque quiere honrar a Cristo? Burla. ¿Qué pasa cuando un joven en la universidad le toca decir, bueno es que no, es que yo soy cristiano y yo pienso algo diferente? Burla. ¿Qué pasa cuando en la oficina se suelta el chiste más vulgar del año y todos en la oficina carcajadas, pero el cristiano callado y serio? La gente, vea, el rarito, él no se servía de estas cosas. Burla, burla. Y así podemos seguir citando ejemplos y ejemplos y ejemplos de esta forma de persecución. ¿cuál es el consuelo? que alguien ya pasó por eso están hablando Jesucristo lo que va a pasar cuando él llega a Jerusalén en capítulo 18 de Lucas que Lucas es el escritor del, del libro de los hechos están hablando Jesús lo que va a pasar y vea lo que anuncia Jesús que va a pasar con él en efecto dice Jesús 18.32 se burlarán de él lo insultarán le escupirán Jesús sabía y a mí no me han escupido en la cara por ser cristiano pero a Jesús le escupieron en la cara se burlaron de él de todas las formas si es quien dice ser que se salve a sí mismo y le pusieron esas túnicas para burlarse de él y, y después Pedro ya en su carta en el capítulo 2 no está en el bosquejo porque lo, lo pensaba ayer en la noche Pedro eh, retrata cómo enfrentó esto Jesús Y dice el 2.23 de la primera carta de Pedro Que cuando profería insultos contra él Él no devolvía los insultos Que cuando padecía Él no amenazaba Sino que se entregaba a aquel que juzga Con justicia O sea, Jesús nunca dijo Esta piedra yo la devuelvo O esta discusión yo se la tengo que ganar Él dijo Tú harás justicia Dios Tú harás justicia de este burla, de este escarnio Tú harás justicia Siempre dentro de la persecución social, siempre, otra forma de persecución que pocas veces analizamos es el aislamiento, es el aislamiento. Cuando me preparaba para esto, de hecho me sorprendió ver que Jesús lo anuncia también. Lucas 6.22, se lo voy a leer de la traducción viviente, acaba de Jesús citar todas las bienaventuranzas y en la última el detalle hace una explicación y dice Lucas 6.22, qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie escuche usted y los excluya porque siguen al hijo del hombre qué bendiciones cuando la gente los odie y los descole porque ustedes siguen a Cristo no sé si yo soy el único que desde que se hizo cristiano algunas invitaciones algunas fiestas a las que me invitaban pues me volví a dar cuenta de ellas por Facebook nada más porque vi las fotos pero la invitación no llegó nunca y empezaron a llegar a esas actividades a mermar y a mermar y a mermar. Es que se hizo pandereta, qué pereza. No, no, es que ya no se puede ni hacer chistes con él. Es que ya, ya ni toma, ya casi ni tomas. Qué pereza, mejor sáquenlo del grupo. Y Jesús continúa hablando allá en Lucas. Y dice... Dichosos, dichosos cuando les pase esto dicen Salten de gozo cuando los descolen, cuando los excluyan, cuando no los tomen en cuenta Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? Continúa Jesús allí hablando Dice ¿Por qué les espera una gran recompensa en el cielo? O sea lo que Jesús nos dice es que, que allá en el cielo no, no habrá una fiesta en la que no seamos invitados que no habrá un banquete en donde no haya una silla esperándonos a usted y a mí lista y preparada. Allá en el cielo, pero no aquí. No aquí. Así que cuando vea fotos de fiestas donde no fue invitado en Facebook, no se enoje. Salte de alegría, dice, dice Jesús. Otra forma de persecución, persecución física, persecución social, esta es muy interesante también y y pocas veces nos, nos, la, la logramos identificar. La persecución ideológica, la persecución ideológica. Hechos 14, está Bernabé y Pablo llegando a una ciudad que se llama Iconio, y como siempre Pablo llega a, las, a, la, a predicar a las sinagogas. Le leo uno y dos de Hechos 14, igual de la traducción viviente, voy a leer, le dice... Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y ponga atención a lo que viene, y envenenaron la mente de los gentiles. Eso es súper interesante. Aquí no llegaron con palos, no llegaron con piedras. Aquí llegaron directamente al cerebro, a la mente cambiaron de estrategia, tal vez dicen, no, no, Daisy, cuando matamos a Esteban, eh, de esto se, se explotó, no, 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 vamos a confundirlos ahora mejor, vamos aquí al cerebro, a enredarlos, a enredarlos. ¿Para qué? Para que los que no creen, pues que no crean, y para que los que crean, los que ya están creyendo, duden de aquello en lo que han creído, ese sigue siendo el objetivo. Y para eso siembran básicamente dos pensamientos. Son muchos, pero sobre todo dos pensamientos principales. Número uno, el pecado no existe. El pecado no existe, es relativo. O sea, lo importante es que usted sea buena persona. El pecado no existe. Y número dos, creer en Cristo es para idiotas. Alguna de esas dos ideas nos van a querer colar, nos van a querer envenenar la mente con alguna de estas. Y, y para eso utilizan... Todo tipo de vías y todo tipo de alcances. Permítame leerle lo siguiente. Si hay un creador que hizo al tigre y al cordero, al guepardo y a la gacela, ¿a qué estará jugando? ¿Es un sádico que disfruta siendo espectador de deportes sangrientos? Esto es un fragmento de un libro de Richard Dawkins. Richard Dawkins es uno de los ateos más prominentes del siglo pasado, más afamados se dedica prácticamente todo su día y su literatura la dedica a refutar la existencia de Dios. La pregunta que le hago es, ¿usted tendría argumentos para refutar una afirmación como esta? Cuando se la encuentre. O si llega su hijo de 8, de 12, de 16. es que me encontré con esta idea y le encuentro algún sentido. Tenemos argumentos para, para refutar. Y que si alguien dirá, no, pues mis hijos no leen a Richard Dawkins nunca. Yo nunca, ni siquiera sabía que existía. Le pregunto, ve televisión, ve memes, ve Netflix, ve series. Probablemente allí pueda encontrar un veneno todavía más mortal que cualquier libro de Richard Dawkins. Soy convencido de eso. Conversación entre Lisa y Bart Simpson. Vean. Lisa le dice a Bart, Bart, la gente antigua adoraba tortugas, serpientes y otros animales. Respuesta de Bart, uy gracias a Dios recuperamos la cordura y ahora adoramos a un carpintero que murió hace dos mil años. Sutil el veneno, ¿no? casi que imperceptible, no nos damos cuenta y uno se ríe y sigue viendo el programa, está bien, sigue viendo el programa, el caso es que la gota cae. Y comienza a infectarme si mis defensas están bajas. Comienza a infectarme y yo digo, mira, si sí, tiene sentido. Para el que no cree, para que todavía se fortalezca más en su incredulidad, pero para el que cree, dude de todo aquello en lo que ha creído. Porque, vea, nos alarma un beso homosexual en una película de dibujos animados y aquí en esta casa nadie va a ver esta película, vamos a boicotearlo. Le comprendo. Le comprendo. La pregunta es si somos iguales de firmes para medir el veneno que estoy consumiendo por otros lados, por otras fuentes. El veneno que mis hijos podrían estar consumiendo por otras fuentes. Ah, ya está el video tan inocente que se del TikTok, de allá, de la serie tan bonita y con, con censura siete. Ah, todo bien, Netflix dice que es siete. Pss, listo, tíresela toda, no pasa nada. Ahora, no me malentienda por favor no le estoy pidiendo que cancele Netflix ya acabo de empezar una serie buenísima The Office, se la recomiendo y hay un montón de programas muy educativos y que pueden ayudarnos a, a crecer intelectualmente culturalmente en diferentes medios no le estoy pidiendo que meta a nadie en una burbuja porque eso nunca ha servido, ni usted ni ninguno de sus hijos eso nunca ha servido, le pido porque me lo pido a mí mismo dos cosas, uno, sea un cristiano informado sea un cristiano informado. Porque si una serie de Netflix desbarata mi fe, es que mi fe yo la he tenido malnutrida, es que no la he fortalecido. Le escribe Pablo a Timoteo en su primera carta, le dice, yo sé en quién he creído. Dice Pablo, yo sé, Timoteo, yo sé en quién he creído. A eso debemos aspirar a tener plena seguridad de saber y de conocer a ese en el que profesamos nosotros creer. Yo, antes de entrar a los caminos de Cristo, pertenecía a una, a una organización en la que Jesucristo era, era una criatura, era una criatura nada más, no era Dios, no, era una criatura, una creación más, más de Dios. Comienzo a caminar en los senderos de Cristo y para mí eso era una barrera alta, una barrera bastante importante porque yo decía, pero la misma Biblia dice, o sea... Eh, Amó tanto que envió a su hijo Pero la misma Biblia dice que es el hijo Y para mí era muy difícil <ríe> Comienzo a explorar, comienzo a leer la Biblia Comienzo a comparar, comienzo a investigar A leer comentarios, comienzo a estudiar Mucho la Biblia A pedirle al Espíritu Santo iluminación Y entiendo que desde Génesis hasta Apocalipsis eso es lo que enseña La Biblia, que Jesucristo es Dios Que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad Alguien que verdaderamente se toma El tiempo de explorarlo no va a llegar a otra Conclusión pero además, este Jesús que nació hace dos mil años, vive una vida perfecta, lo crucifican, lo envían a una tumba que todo el mundo conocía, todo el mundo sabía en dónde estaba la, la tumba de José de Arimatea. No, nadie puede decir, es que se confundieron de tumba, todo el mundo la conocía. Y envían como a seis fortachones romanos con espadas, con, con, con escudos a cuidar esa tumba los discípulos no tenían ninguna oportunidad con la espada de Pedro de ir a hacerles algo no había forma pero al tercer día de que lo crucificaron no había cuerpo no había cuerpo y era tan fácil desarmar el cristianismo desde la primera semana desde el primer mes y decir hey aquí está el cuerpo ya lo encontramos aquí estaba tirado allá se lo robaron pero pasaron los años pasaron los siglos y dos mil años hoy no apareció ese cuerpo nunca Nunca apareció Y más bien hombres que, que eran torpes Que eran cobardes en los evangelios Los vemos en el libro de los hechos cambiados Vigorosos, compartiendo a Cristo Entregando su vida Felices, seguros, ¿por qué? Porque vieron al que había resucitado ¿Cuál es, cuál es la única explicación Para esto? Que ese carpintero de hace dos mil años Del que hablaba Bart Simpson Era Dios caminando en medio de nosotros no había otra explicación. Pero la gran pregunta, ¿cuál es? Si yo estoy convencido de esto, ¿por qué he llegado a esa conclusión? O simplemente porque cada semana, dos semanas me lo dicen. Yo he podido explorar la Biblia, yo he podido buscar, recabar la, la palabra de Dios y decir: verdaderamente sí, 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 lo que creo tiene fundamento, tiene bases. Y lo segundo que que le pido, que me pido es Sea vigilante de aquello A lo que se exponen sus hijos Estamos hablando de persecución ideológica Y déjeme decirle que son De las presas favoritas No importa si tiene seis si tiene diez Si tiene 15, sea muy vigilante De a qué están exponiéndose No le digo que los metan una burbuja No, les digo que los acompañe a caminar El camino que están caminando de la mano leí acerca de los lobos Y de cómo cazan ¿Sabe cómo cazan los lobos? Resulta que los lobos buscan una manada de ciervos, de venados, de lo que estén cazando y ellos empiezan a investigar, empiezan a indagar eh, presas jóvenes. Pero además de que sean jóvenes, ¿qué es lo que buscan ellos? Que la manada las esté dejando a un lado, que no las esté acompañando. Entonces inmediatamente ven a una, a una presa jovencita y hecha a un lado dicen esta es, vamos por ella. y ¡rum! Ya saben ustedes todo lo que sigue en el programa. Cuidado con que estemos dejando a los más pequeños de nuestra manada a la libre, solitos por allí, porque hay muchos ojos encima de ellos, muchísimos. Ellos son el blanco de muchísima persecución. Ellos no lo saben, nosotros debemos saberlo. Es nuestro deber. Pero eso requiere que nosotros hagamos la tarea, que le dediquemos ganas, que verdaderamente exploremos, que nos dediquemos a tener argumentos para cuando lleguen a preguntarnos Poder contestar verdaderamente convencidos De lo que creemos Recuerde, objetivo Que el mundo no envenene mi mente Y que el mundo no envenene la mente De los míos Bien, ya pasamos Ya estu estudiamos la, la forma Las diferentes formas, ahora ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esta persecución? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué incomodamos tantos si? y en realidad, no hacemos tanto problema. ¿Por qué? Para Jesús era, era muy sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué nos maltratan, nos ofenden, por qué nos desprecian? Ve a Jesús en Juan 15. Si fueran del mundo, 15-19, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Jesús lo tenía clarísimo. Eso lo tenía clarísimo ¿por qué nos aborrecen? porque jugamos para otro equipo porque metemos goles en el, en el marco contrario si fuéramos de los mismos andaríamos ahí abrazados ¿verdad? manita en la espalda pero dice los aborrecen porque no son del mundo y Juan 3 también palabras de Jesús una conversación allá con Nicodemo que se extiende y Juan 3 empieza a decir Jesús empieza a decir en Juan 3 que es que la luz vino al mundo. Usted seguramente lo recuerda. Pero que prefirieron las tinieblas a la luz y que esa es la causa de la condenación. Y lo que sigue es enormemente revelador porque dice, prefirieron las tinieblas porque sus hechos eran malos. Eran malos. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que había una fiesta de piscina en la noche, todo oscuro, y ahí estábamos usted y yo y ahí estaba todo el mundo. Estábamos nadando, el agua muy rica, con piña colada. Nosotros ahí en el flotador, en la piscina bañándonos. Todo está muy oscuro, pero se acerca a Jesús, que es la luz que todo lo ilumina. Y cuando se acerca a Jesús, nos damos cuenta que esa piscina de agua cristalina era una podredumbre fétida de aguas negras, sucio, espantoso. Y, y algunos nos, nos volvemos a ver Volvemos a ver la suciedad y le decimos a Jesús, Jesús, sácame, límpiame, límpiame, yo no quiero estar acá, Jesús, sácame. Pero otros le dijeron a Jesús, Jesús, váyase, aléjese, yo quiero seguir nadando aquí en esta agua pudrida, déjeme aquí. Y cuando se les acerca a alguien que intenta reflejar esa luz de Cristo, ellos perciben la misma amenaza. ellos dicen, largo de aquí, váyanse, aquí estoy muy cómodo, déjeme acá en las aguas negras. Y entonces nos conceden el privilegio de sufrir por Cristo. Y ahí viene, viene la amenaza, viene el ataque, viene la persecución de todas formas. Hechos 5:41. Están los apóstoles, acaban de ser castigados, de recibir casi 40 latigazos en sus espaldas por predicar a Cristo. lo liberan no, los liberan en Hechos 5.41 y vea lo que, dicen, lo que pasa con los apóstoles. Salieron del consejo llenos de gozo, con las espaldas llenas de sangre, pero ellos llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Es un privilegio sufrir por el nombre de Cristo. Y aquí vale la pena hacer un, un, un breve paréntesis. Yo puedo ser perseguido por causas diferentes. Yo puedo ser perseguido por cosas muy distintas y creyendo que estoy siendo perseguido por el nombre de Cristo. Me hablaban de una iglesia, un pastor que tenía una iglesia en un barrio pequeño, una iglesia pequeña en un barrio pequeño con casas todas pegadas y él hacía los cultos el domingo a las 7 y 30 de la mañana. Pero el caso es que él sacaba dos parlantes de metro y medio a la acera y él decía, aquí la gente oye porque oye. El que no viene, oye porque oye. Yo creo que yo hubiera sido el primero que le he dicho a la policía, pastorecito. No se trata, cuando Jesús dice dichosos cuando los persigan, está hablando cuando los persigan por el nombre de Cristo, no por imprudentes. No por imprudentes, no por groseros, no por ponernos el uniforme de juez y decirle al otro, es que sos tan malo, deberías hacerte cristiano. No, no. Esos son otros 100 pesos, esa, esa es otra historia. Es cuando. Sufrimos por querer caminar como Cristo Que estaba lleno de gracia y verdad De verdad y gracia Por último, la consecuencia ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué, qué, produce la, ¿Qué produce la persecución? Volvemos a Hechos 8 Aquel día se desató una gran persecución Contra la iglesia en Jerusalén Y todos, excepto los apóstoles Se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria Y dice el texto Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban esto es lo maravilloso predicaban la palabra por donde quiera que iban y ellos no andaban un púlpito en el camello y dijeron vamos a organizar un mini sermón en este momento no, ellos se topaban a la gente y decían conozca a Cristo, Él me cambió la vida conozca al Hijo de Dios, Él me dio una nueva esperanza a todos los que se topaban, a todos y qué pasaba, la gente creía porque qué fuerte es el testimonio del que está sufriendo y puede hablar de Cristo con gozo, ¿verdad? ¿Qué testimonio más poderoso es ese? Hechos 11.21 El poder del Señor estaba con ellos Y un gran número creyó Y se convirtió en el Señor Está hablando de lo que pasó en Antioquía Ya bastante tiempo después Mucha gente había creído Y se había convertido en el Señor Claro en Hechos 8 Jesús les había dicho Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea En Samaria y en todo lado. Ustedes van a ser mis testigos Pero en Hechos 8 todavía estaban ahí No se habían movido Y tenían que ir a ser testigos de Jesús Pero todavía estaban ahí en Jerusalén No se movían La persecución fue El instrumento de Dios Para que otros que no habían escuchado acerca de Cristo Escucharan acerca de Cristo Para que gente que no creía en Cristo creyera en Cristo Puede ser, puede ser que Dios me esté queriendo mover a otros lugares, a otras personas para que yo le predique de Cristo a otras personas, a otro círculo de amistades, a otro grupo en el que yo no, al que yo no frecuento porque quizás me siento muy cómodo en donde estoy, puede ser. Ya para concluir, somos perseguidos, ¿cierto? Es indudable que es así, no debe sorprendernos porque Isaías 53, 600 años antes de que viniera Cristo. Narra cómo iba a ser su ministerio. Dice el versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Escuche. Hecho para el sufrimiento. Se está hablando de Jesús. Se está hablando de que el hombre al que usted y yo hemos decidido seguir. Fue hecho para sufrir. No podía ser diferente nuestro camino. Cuando me reuní con Cintia, nuestra líder de, de alabanza, para, para, para ver cuál, con cuál canción íbamos a cerrar el, el servicio, no nos tuvimos que poner de acuerdo. Los dos llegamos con la misma propuesta desde el primer momento. Porque es una canción que nace de la esencia de la persecución. Un ministerio en Gales va a hacer una misión a... A la India y una familia de un hombre Noxen cree en Cristo. Este hombre junto con su esposa y dos hijos empiezan a predicar allí en la tribu india. Empiezan a predicar acerca de Cristo, a compartir el Evangelio y un montón de gente empieza a creer. Un montón de gente empieza a, a compartir a Cristo y se extiende el rumor. El jefe de la aldea escucha esto y va a buscar a Noxen con toda la guardia, toda la, la guardia civil de la tribu. Y le dice Noxen y lo para al frente junto con su familia Le exijo que niegue a su Cristo Y siga a nuestros dioses La respuesta de Noxen fue He decidido seguir a Cristo ¡Pah! Inmediatamente asesinada a su esposa Noxen segunda advertencia Olvídese de ese Jesús Niegue a ese Jesús que usted predica Respuesta de Noxen He decidido seguir a Cristo. No hay marcha atrás. Sus hijos son asesinados inmediatamente en el acto. Última advertencia, Noxen. No le queda otra oportunidad. Olvídese de Jesús. Niegue su fe en este momento. Si no sabe lo que va a pasar. Respuesta de Noxen. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. Y Noxen fue asesinado en el acto. Pero resulta que semanas después la gente seguía creyendo en Cristo y se iba incrementando la cantidad de creyentes y ya la familia de Noxen había muerto y hasta una choza hicieron con una cruz porque se fundó una iglesia allá y a las semanas el jefe de la tribu se arrodilló delante de la iglesia y dijo, yo también quiero seguir ese Cristo que ustedes siguen. Ese es el poder de la persecución, es impresionante lo que puede hacer la persecución cuando el Evangelio empieza a dispersarse y... Quizás usted y yo no tengamos que pagar Un precio tan alto Quizás no nos toque pero Le pido a Dios que en medio del ataque Que podamos estar recibiendo En la universidad o con familiares Que no comparten lo que yo creo O con amigos Que nosotros también podamos decirle a Cristo He decidido Seguirte, cueste lo que cueste Duela lo que duela No volvemos atrás Señor No volvemos atrás no importa cuánto duela no importa qué tan feroz sea el ataque Señor no volvemos atrás porque te seguimos a ti Señor hecho para el sufrimiento Señor viniste acá a que te escupieran en la cara Dios y tú no devolviste la piedra nunca Dios nunca gracias Señor danos la fuerza para que en medio del ataque que podamos estar sufriendo hoy no importa de dónde venga Señor puede ser en el hogar de una familia que no acepta mi fe puede ser en el trabajo en donde acosan me acosan por aquello en lo que yo creo de donde sea que venga en la universidad Señor danos la fuerza para seguir sujetos a tu mano Señor danos la fuerza para decir yo he decidido seguirte no vuelvo atrás no vuelvo atrás Señor ayúdanos a recordar como dice tu palabra que un día volvimos al pastor que cuida de nuestras vidas Señor gracias Señor y, y te pedimos que nos abra los ojos cuando seamos atacados para para reconocer, identificar que sin saberlo nos están otorgando el más grande privilegio que existe que es sufrir por causa de tu nombre Señor este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado.